0: 野党半島地震の発生から今日で1週間石川県によりますとこれまでに確認された死者は昨日午後2時時点で128人に上り195人の安否が分かっていませんまた石川県は能登地方での物資の輸送や孤立集落の解消に向けた作業を円滑に行うため昨夜9時から国道県道を合わせて7路線を全面通行止めにして道路の集中除雪を行いました岸田総理は昨日、野党半島地震を特定非常災害に指定すると表明しました近く閣議決定します運転免許証の更新時期を過ぎても最大で半年間有効期限を延長するなど行政手続きができなくなった人を特例で救済する措置でこれまでに東日本大震災や熊本地震の際にも適用されています自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で東京地検特捜部は昨日最大派閥安倍派の衆議院議員池田義孝容疑者を派閥からのキックバックおよそ4800万円を収支報告書に記載しなかった疑いで逮捕しましたまた政策秘書の柿沼和弘容疑者も逮捕されました自民党の派閥の政治資金の問題をめぐり今週自民党内に設置される政治刷新本部について期待しないと答えた人が 59% に上ることがこの土日に行われた最新の TBS の世論調査で分かりました岸田内閣を支持できるという人は政権発足後過去最低となった先月の調査からさらに 1.8 ポイント下落し 27.1% でした日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故の影響で閉鎖されていた羽田空港の C 滑走路が今日午前0時運用を再開しました。事故以来6日ぶりにすべての滑走路の運用が可能になり、全日空は今日全便の運行を予定しています。一方、日本航空は羽田伊丹間など14便が欠航し、およそ2840人に影響が出るとしています。ウクライナを訪問した上川外務大臣は7日首都キーグでクレバ外相と会談し NATO= 北大西洋条約機構の基金に日本円でおよそ53億円を新たに拠出しウクライナに対無人航空機検知システムなどを供与すると発表しましたまたゼレンスキー大統領を表敬し今後もウクライナとともにあるという日本の立場は決して揺るがないと伝えました不法ですラジオやテレビの、そうそから活躍した俳優の中村芽衣子さんが。先月三十一日、肺塞栓症のため、東京都内の病院で亡くなりました。八十九歳でした。中村芽衣子さんは東京都出身で、二歳の時に映画デビュー。その後、テレビにも出演し、マルチタレントとしても活躍。T. B. S. ラジオでは、芽衣子のいきいきモーニングで、パーソナリティを務めました。続いてスポーツです第103回全国高校ラグビー大会は昨日大阪府の花園ラグビー場で決勝が行われ神奈川の東院学園が福岡の東福岡を8対5で破り3大会ぶり4回目の優勝を果たしましたサッカーの第32回全日本高校女子選手権は昨日決勝が行われ静岡の藤枝順心が東京の十文字に三対零で勝って優勝しました。藤枝順心は二年連続通算で最多の七回目の優勝です
1: 。
0: ノト半島地震の発生から今日で一週間。石川県によりますと、これまでに確認された死者は昨日午後二時時点で百二十八人に上り。百九十五人の安否が分かっていません。また道路の寸断などにより、四つの市と町の二十四集落で少なくとも二千三百十八人が孤立状態にあるということです。ニュースズームアップ。未だ見えぬ全容。初動遅れに批判も
1: 。今日のコメンテーター、時事通信山田啓介さんです。そして取材に入っている TBS ラジオの鳥山正記者と電話がつながっています。鳥山さん、おはようございます。おはようございます。今はどちらですか。
2: はい、今、JR 金沢駅西口バス、えーと、バスのロータリーの前にいます。はい。えっと、こちらですね、昨日は、えー、雨と雪が、えー、交互に降るという状態だったんですけども、えー、今朝起きてみ、えー、ますと、気温は1度、えー 1> えー、雪が2、3センチ積もっていて、<ー>えー、足跡が、まあ、点々と広がっているとで。点々と広がっているというのはですね、やはり金沢、観光客がタクシーの運転手さんに聞くと1割以下だということで、人がそんなにいなくて、えー、今もですね、<ー>見渡すと、20人もいないぐらい、うんえー、広いロータリー、全部見てもそれぐらいの人数なので、はい、人が少ないという状態です
1: その金沢を拠点にして取材されているわけですね
2: そうですね、えー、金沢は能登半島の根元のあたりにありますので、ここから、えー、北上して、えー、取材をしているという状態です、は
1: い、どうでしょうか、そちらの状況というのは。
2: そうですね。一週間経ったんですけども、やはり、えー、金沢と能登半島の今回、えー、地震の被害が大きかった和島ですとか、鈴というのは非常に遠いんですね。えーえー、和島も130キロぐらいありまして、えー、車で行くにしても大変、えー、時間がかかるということで、やはり距離があるので、えー、物や人を運ぶのが非常に大変ということで、えー、時間がかかっているというふうに見受けられま
1: す。はい。そちらの移動というのはどのようになさってるんですか
2: そうですね。私は、あの、TBS ラジオの FM カーという、まあ、電波を出せる車がありまして、機材も積んでるんですけども、はい、その車に乗って、実は一昨日和島の山の中にある、F、えー、え、ラジオのアンテナがい、不具合が出ていましたので、はい、それを直しに行く技術のチームと帯同してですね、はいえー、一緒に直して、一時、えっ、ー、と、和島のあたりで1万5000世帯に、えー、え、こちらの MRO、北陸放送のラジオが流れない状態があったんですが、はい、それは復旧
1: しました。ああ、そうですか。はいやっぱり情報源が、ね、途絶えると、大変不安の方も多いでしょうから、ま,あ、まずは良かったですね,ですね、は
2: いえー、避難所で話を聞くと、ですね、えーえー、避難所ですとか、えー市役、役所で話を聞くと、えー、ものは順次届いていて、もちろんまだまだ、はいえー、足りないものもあるし、引き続き必要なんですが。意,えー、意外と足りないものが情報なんですよ
3: ね
2: 。て各紙、新聞がですね、えー、読売、朝日、あ,あと、北国新聞と地元の新聞ですとかは、はい、数日前から、えー、新聞を運びではいるんですが、それまで届かなかったり、うんえー、テレビもですね、つ、えー、いてない状態があったり、ラジオをなかなか持ち込んでない人もいたりですね。で、若い方は携帯電話、スマホで、えー、情報を仕入れる方もいるんですが、えー、高齢者が非常に多いので、はいえー、なかなか情報が入ってこないと。うんただ
1: やっぱり道路も寸断しているので、なかなか移動も大変ではないでしょうか
2: <笑>そうですね、能登半島、えー、金沢市内でも、えー、道路が波打っていたり、はいえー、ひび割れている所はあるんですけれども、北上していくとです、ねえー、アスファルト、道路、えー、片側車線がなくなっていたり、30センチ以上の段差ができていたりして、んなんとか、えー、自衛隊などが速を対応速をして、えー、通れるようにはしている,るんですが、そのとは、その度に、ええ、まあ止まって、えー、ゆっくり、えー、かけ、えー、くこう車で上がるという形になりますので非常に時間がかかるという状態です、はい、土砂崩れもまた雨が降って起きているようです
1: 最後に四日原発の周辺では油膜が確認されたということですが
2: はい、えー、四日原発ちょうど昨日、えー、近くまで行ってきたんですけども、ええ、四日原発の隣にですね植物園のような施設があるんですが、そこのロータリーでは、えー、ひび割れが地面に走っていました。えー、当然、隣ですので、鹿原発のあたりも、えー、地面に影響が出ていると思われます。うん、で、えー、鹿町ですね、昨日も、えー、ちょうど取材中、鹿町、鹿原発の北にある都議、富山の都に来る来週と書いて都議というですか。都議小学校の避難所にいるときに緊急地震速報がなりまして、はいえーえー、揺れがまた出たと。えー、そこには130人ぐらいが避難しているんですけども、えー、そこでも、やはり揺れが出て、家、近くの家は崩れたり、はい、こちら、瓦の屋根が非常に立派なお家が多いんですが、<ー>雪国なので黒い瓦が多いんですね、はいあ。上薬を塗っているそうなんです、えー、雪が滑ったり、まあ黒いので雪が溶けるということなんですが、その瓦が少し重いみたいで、うん、えー、瓦の屋根が、えー、やっぱり、あかなり影響して、えー、重くなって、うん、今回、地震によって倒れたお家が多いのではないかと地元の人を話しています、ね
1: 、は話鳥海さん、この後も気をつけて取材やそれからラジオの復旧などにもあたってくださいはい。鳥山上記者でしたさて山田さん、はい、まず被害の全容というのが本当に見えない状況の中、今、鳥山記者の話でいうと、やっぱり道路の寸断とか、それから道路の補修なんかも大変、いろんな情報も入ってきましたが、なかなかやっぱり見えないというのは、
3: 情報がないということと、えー、それからこのなかなか被害の全容が見えないということは、はい、これ、2つは裏腹の関係だと思うんですけれども。えー、昨日の午後2時のです、ねえー、時点での死者数は、前日から2人増えまして、128人なんですけれども、はい、またあの新たな捜索が始まっていると思いますので、この数は増えていく可能性が残念ながらあるという状況です。はい、そして地震のためと断定できないけれども、連絡が取れていない安否不明の方は195人になると。えーそして道路の寸断などによって、4つの市や町の24の集落で少なくとも2百1 8人が孤立状態にあるということです。はい、で特に野田半島の北部の輪島市、珠洲市で孤立している集落が多くなっていまして、輪、はいえー、島市で少なくとも1767人、それから珠洲市で少なくとも518人が孤立していると。はいで石川県はですねヘリコプターによる救助も合わせて孤立状態の解消を進めているということなんですがき、ね、今日は、ね、<ー>雪が降
1: るんで、ちょっとです、ね、さて、初動について山田さんが最初に言及されました<ー>初動についていか,がですか私
3: は、ですねやはりまあこれ、もうなかなかあの最初から状況がつかめなかったから、初動がなかなかそのうまくいかなかったということはあるんだけれども、はい、やはりその自衛隊の投入でも、ですね現場の部隊が2日に約1000人を皮切りにして、3日3日には。えー、約2000人と、はい、4日4600人、5日約5000人と、で6日5400人、なるか5900人と、まあえー、だ,んだんだん増やしていってるわけですけれども、ね、これあの、東日本大震災では、この発生した翌日には、およそ5万人からもう10万人に増やしてるんですね、それから,、えー、れから熊本地震がありましたけれども、<っ>これでも2日後には当初のおよそ2000人からおよそ2万5000人へと、<っ>首相や官房長官のトップダウンでで増員を決めているんですんでこれに対して、総理はです、ね、えー、この半島という地理的な条件、多くの道路が寸断されるなど、困難な状況もあったと言うんですけれども。はいやはりこの蓄次投入になってるんじゃないかという、これ、野党側がこう批判してるわけですが、これはですねやはり結果として、結果論ではなくて、やはり最初からたくさんの人を投入すべきだったということは、これ、今後のこともありますから、これはこれで良かったということではなくて、より良いことは何だったのかと、ですからまあ政府高官もですねえ反論してるようですけれども、それは蓄次投入ではないんだと。しかしそれは反論というよりも、今後のことに対して、やっぱりそこは謙虚に受けてめてほしいんですね。そうですね。で、特にもう一つ気になりますのはね、石川県のこの和島鈴良氏の市長から、はい、え総理はですね、電話で聞き取ってですね、ええ、聞き取った上で、初会合を開いたばかりだった特定災害対策本部を一転して、災害、はいえ、非常災害対策本部に格上げするよう指示したんですけれども、ええ、つまり、総理が、ね、市長から直接電話を聞いて初めて格上げするという、はい、そうすると、これやっぱりこの、いくらなんでもこう情報というのは、うん、やはり総理が聞かなければわからないということでは問題があるわけですね。これにについて朝日新聞が自ら本部長に、まあ総理はこれ、自ら本部長、対策本部長に就いたんですけれども、えー、官邸幹部はこれ、朝日新聞の取材に対して、初めは被害の程度が分からなかったと、えー、役所も非常事態、えー、非常災害対策本部にする段階ではないと言っていたと書いてあるんですけれども、それではどうなんですか。これがもし本当に事実だとすれば、やっぱり最初の、これ、総理は何もかも全部分かるわけではありませんから、はい、情報を上げる段階で問題があったということも含めて、これはもう今日以降、まだ何が起きるか分かりませんからね。うんえーだから大いにこう、あのーまあえー、参考にして、はい、あの教訓にしてほしいの、だからもうちょっと私、申し上げたいのは、うん、やっぱり災害になると、災害の上でさらにそこで弱者の方が生まれるわけですね、でこれはまず高齢者が一つと、はい、それからやっぱり今、なんといっても女性がですね、うん、非常にその災害では、やはりいろんなことに場面において、災害において非常に厳しい立場に追い込まれてしまうわけで。はいはいでそうするとです、ね、対策本部を開いた時の光景を見たら、うんはい、全員がお男です
1: よ、こう
3: いうところに、まあ、た確かにそこは本部ゃ男ばかりでも、はい、じゃあ現場にどれだけのです、ねはい、女性に対しての対応ができるような人員は組めているのかどうか、はい、これ、実はもう阪神大震災の頃からずっと言われてきてることです、うんで、あれはトイレが足りないこともそうですよね、はい、トイレを我慢することに、どうしても女性がトイレに行きにくくなると、えー、いうことも含めてですね。これまでの教訓、一体何だったんだろうかということも、今回、これはまず最初、今、命の方が大事だけれども、もうそれは今すぐでも取り掛かることですしね、こうした視点がちょっと各地の紙面を見ていても、その部分がえやや弱いというか、かなり弱い印象を受けますので、ここはまだこれから長く続く避難生活でもありましょうから、ぜひそこは政府も考えるということにしてほしいですね
1: では、募金についてのお知らせです。は
0: い皆様からの義援金を受け付けます。お寄せいただいた義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。振込先です。三井住友銀行赤坂支店。口座番号は普通口座9830511。口座番号は普通口座9830511。講座名は JNNJRN 共同災害募金 JNNJRN 共同災害募金です皆様の温かいご支援をお願いいたします
1: ニュースズームアップ
0: 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で東京地検特捜部は最大派閥安倍派の池田義孝衆議院議員を派閥からのキックバックおよそ4800万円を収支報告書に記載しなかった疑いで逮捕しました一連の事件で逮捕者が出るのは初めてですニュースズームアップ現職国会議員逮捕二回元幹事長にも任意聴取さて山田さん
1: 今回の一連のこの騒動ですが逮捕者が出ていわゆる事件化してきました
3: そうですねあのーまあ、今回の事件をめぐってはです、ね、はい、国会議員の逮捕者は場合によっては出ないかもしれないと、うん、つまり在宅起訴で、まあ、ある意味で収束するというような見方もあったんですけれども、まあ、こ,れに対しこれについてはその、の今日の毎日新聞でも詳しいんですが、もともとやはり検察当局はこの逮捕までは想定していなかったけれども、はい、この池田議員がです、ね、やはりその証拠隠滅の疑いが<え>出てきたと。重大な証拠隠滅の疑いが出てきたと、はい、そして本人もです、ね、聴取に、まあ、詳しい説明を拒んでいるという状況があったので、えー、もうここはあ逮捕に踏み切るしかないという判断で
1: これ、朝日新聞だと、押収、はい、物の解析などを通じて、池田事務所がデータや資料を故意に破壊、破棄するなどした疑いがあって、悪質だと、はいうん、なんだか昔のドリルを思い出すようなね、えーえー、そんな感じですけどね。こ
3: れはは、まあ、ある意味ではもうこれ本人がこれ深く関わっているということも強く示唆しますし、はい、それから今回はまあこれ、池田議員の受け取る側、収入を受け取る側の立場で、このまあことについて検察がまあ追及しているわけですけれども、はい、今後、やはり本丸は、安倍派が組織的に行っていたかどうかというところも、これからの大きなテーマになるわけで、はい、まあ,ある意味ではこれ、まだ全体像をこれからまあ検察が追及していく上での入り口であると。うんうんでまあその入り口となったのが今回の池田さんな池田池田氏のケースなんですけど、えー、池田容疑者のケースなんですけれども、ね、この柿沼容疑者という会計責任者と、はい、まあ二人が逮捕された、はい、これは制作所ですねで柿沼容疑者は策作所なんですが同時にこの政治資金収証国書を作るまあ,あ共謀するということでおいては、うん、まあ会計責任の方は、はい、まず、あまあ、一義的には重いわけです、これ、2018年から22年、4826万円を寄付収入として記載しなかったということが、今回の,、まあ、あの犯罪容疑事実なんこれ、4000万円を
1: 超えるというようなその金額が多いというのも非常にポイントなんですかこれはね
3: 、やはりまあその金額、悪質度というのはです、ね、はい、やはり金額にもかかってくる話ですから、まあ、これ、国民からすればですね、はい、受信を招いたことは額に関わらずなんですしかし、これを逮捕するのか、はい、あるいは在宅起訴するのか、あるいは起訴をまあ見送るのかということは、やはり額が大きな決め手になるし、うん、今回はその上に証拠隠滅ということになっているわけですよね
1: 。はいさて、今回は二階元幹事長も任位で事情聴取を受けたというような報じもありました、ね、そうで
3: すね、これ、二階幹事長、元幹事長ですね、えーえー、そして、まあ、事務総長経験者の平沢勝恵元復興大臣です、はい、で二階派も政治資金パーティーの収入の一部を政治資金収支報告書に記載していない疑いがあるんですけれども、えー、特捜部は先月、安倍派と二階派の事務所も政治資金規正法違反の疑いで家宅捜索しました。安倍派派が本丸ではあるけれども、えー、2> 2派も二階、ね、組織的に戦いが出てきましたので、はい、まあ今後どこまで捜査を進めるか。今捜査当局の動きは私自身どう,いう,ふうにいるかはちょっと予測できないんですけれども。えー、今後まあ、えー、こうしたその派閥側の組織的な動きと。いうことが広がっていくとなるとですね。はい、これは捜査は,やはり長期化する可能性があります,そうですよね。で今回一月、まああの国会は一月のですね。二十二日の週、これ月曜日ですが、はい、週のまあ。えー、遅くともその週の後半には国会が開幕、開会されますので。でまあ、逮捕者が出るとすればまあ不、はい、不逮捕特権の関係で、それまでにさらに増えるのかどうかということなんですけれども、はい、たとえこの間に逮捕者がこれ以上増えなかったとしてもです、ね、はい、在宅起訴ということがまた、これは当然視野に入った形での捜査になりますので、そうしますと、在宅起訴ということになりますと、これは、まあえー、確定した場合は当然、公民権停止で議員の失職になりますから。はいはいその前に、臨時職をしてしまうという可能性もあるとなると、4月の28日に予定されている補欠選挙
1: この補欠選挙はもともとは細田さんですが、亡くなられたことによる補欠選挙ですそうで
3: すで、今確定しているのはその一つなんですけれども、はい、3月15日までに出職しましたら、4月28日の補欠選挙になります、はい、ただし今回の池田さんは、比例復活している人ですので。今回の池田容疑者に関しては、池田容疑者に関しては、はい、この人物に関しては、これは対象外ですけれども、はい、今後、逮捕される人が、はいわゆる比例か、あるいは参議院議員の、はい、選挙区の出身かどうかも含めて、今後、そこは、はい、ま,あまた別の焦点になってくると思います、ね、
1: 最後に一言だけいただきたい、柿沢美斗容疑者、江東区長選挙をぐる事件で逮捕されましたが、うんはい、今まで否認だったのが一点容認って、これってなんですか。そうですね
3: これ、自民党関係者の見方ではで、やはり先ほどの公民権停止とも関わっていて<ー>、これ、争い続けると、これ、逮捕されてますけれども、そうしますと、一つの手としては、それこそ、地裁、高裁、最高裁まで徹底的に争うと<ー>、そうすると、むしろ議員辞職しない可能性があったんですけれども<ー>、この時点において、柿沢氏は。柿沢容疑者はです、ね、場合によってはもうここで、えー、認めた上でで、すねそして、えーまあ、公民権停止を早めに受け入れると
1: 、ね、それ、再起を図るってこと
3: ですか再起を図るのを早めようというような狙いがある可能性もあります。えー、ですから、ここ数日間、まあ、柿,沼柿沢氏が、ですね柿沢議員が議員辞職をするのかどうかした場合は、この4月28日の補欠選挙は2人取り込むということですね。
2: はいえー